0: 没有动力去赚钱的时候，那就去好的餐厅吃顿饭。我二十三岁开始独立生活，赚了第一笔辛苦钱的时候，才知道了柴米油盐贵。买东西东瞧瞧西瞅瞅，仿佛他们都长了爪子似的，要翻进我的裤兜。我把钱包捂得死死的，对什么花销都比较抠门。那个时候认识了一个朋友，同样是赚辛苦钱的普通女孩。每天一同相约去打工，做的是被人端茶倒水、洗盘子的工作。下班后进入华人超市买便宜的蔬菜水果，再提着大大小小的袋子去赶公交车。我们明明把日子过出同样的节奏，可我就是隐隐约约的觉得他有哪儿和我不一样。我那个时候睡眠极度缺乏，每天早上挨到非得起床不可的时候，才一跃而起。胡乱穿进一团褶皱的工作服，再塞一把麦片进嘴里，就飞奔似的出门赶公交车了。等我出现在打工餐馆门口的时候，必定是一副慌张的形象，几丝头发含在嘴里，工作服褶皱不堪，肚子在午休前都在叽里咕噜的响，像是吃了一只饥饿的猫。可是那个姑娘不一样，她对吃穿很讲究，这种讲究与奢华没有一点关系。而是他坚决在上班前两个钟头起床，好好的做顿早餐，穿上前一晚上就挂好的工作服，梳好头，化好妆，然后整个人一丝不苟的来上班。我常在心底羡慕他的气质，觉得他看起来就是那种如果穿了假名牌也不会被别人拆穿的人。听说这姑娘有一习惯，每周雷打不动的去外面的咖啡馆吃一次早餐。有一次，他约我一起去，就在那个我几乎每天去上班都会经过的、看起来非常昂贵的餐厅。那里门面庄重，装潢高雅，轻音乐总是飘到街上来。我从来没有驻足过。每每看到打扮精致的妇人坐在阳光下喝着咖啡，还有那些手捏合同、穿着体面的生意人，我总是低下头，觉得自己并不属于那一类人。那天我欣然接受了姑娘的邀约，期待着见识一下咖啡馆里的早餐有多奢华。然而，那份早餐被端在我面前的时候，我就大吃一惊。厚实宽大的白盘子上，食物摆盘精致，可分量实在是太稀薄了。我还过分的高估了它的内容：两片烤吐司，两个蛋，一点奶油蘑菇，一团煮菠菜，一块薯饼，两片番茄。我一边吃一边觉得不值得。喂，这也太失望了！还以为他们的早餐有多丰盛呢。我自以为聪明，给姑娘算了一笔账。你看，这早餐里边有什么呀？超市里边最便宜的白面包一整条只卖一块钱，一打鸡蛋才两块钱，菠菜、番茄、蘑菇也都不贵。薯饼也是可以买冷冻的，非常划算。这一顿要是在家里做，那算下来也不过就是五纽币。可我们花二十多块纽币才在这里吃一顿，这多浪费呀、啊！我絮絮叨叨一刻不停，惹得他大声的跟我说：“我吃的不是早餐，是情调。”我在回家的路上都觉得心疼。哎，天哪！什么样的情调能值二十多牛币？后来我的生活好多了，依旧对吃饱有着比较低质量的要求，觉得吃饱比吃好要重要的多。那比如说，有朋友相约出门，正为去哪家餐馆而犹豫不决，那我就会提议：我们去吃自助餐吧。国外的自助餐非常适合平民阶级，甭管食物是否新鲜，味道是否合胃口，光是从这一排逛到那一排，冷餐热餐都能让人觉得占到了便宜。我一度曾非常热衷这些一顿饭能管人几天饱的地方，好像那些餐厅的破旧牌匾就代表一张憨厚的大胖脸，和我说：“来呀，我们这儿又便宜又实惠。”我也固执的执行着省钱之道。能在家里做的菜，那就绝对不会去饭店里点。比如朋友坚持在贵死人的日本料理店里吃三文鱼，那我就花同样的价钱从超市把半条都买回家，七剁八切以后胡乱堆了满盘，吃相凶残的和朋友说：“看看，你看看，这不是一样吗、啊？”我也无法理解那些去高级餐馆吃炒饭的人，总会拿出一副说教的语气。拜托，这家里都能做呀。直到这些固执的旧观念遇上了一次约会，我的某些想法才发生了改变。有一个风流倜傥的男人约我吃饭，选中一家意大利餐厅，那是隐藏在城中心、既高雅又小众的餐厅，据说以价格昂贵和分量极少而出名。我心有窃喜，穿上久违的紧身裙，十厘米的高跟鞋，假装高雅，也脚尖肿痛的去赴约。那是我第一次在一家正经的餐厅里吃有头盘、主菜和甜品的三道餐。餐厅环境优雅，气氛宜人，空间不大，从装潢到员工都是纯粹意大利属性的。漂亮的女孩子弹着钢琴曲，服务生点燃我桌上的蜡烛，我拘谨落座。偷偷观察一下周围吃饭的男人和女人们，发现他们无论年龄大小、身材都很匀称，穿着体面，举手投足都有一股高贵气。那是一次非常美妙的餐厅经历，除了面前的男人，一切都让我心生向往。那家餐馆的头盘、主菜和甜点，装在纯白厚实的盘子里，均是女人拳头般大小的分量。却精致而悦目。烛光在眼前发出轻柔的光亮，耳边是悦耳的琴声，周身是体面又优雅的人。那一刻，我的胃口半空着，可心却是暖饱的。那天晚上回家以后，我就已经饥肠辘辘了，煮了泡面来充饥。午夜时分，小锅里的水翻腾着，泡面的香浓味道弥散开来。那碗面酱料十足，分量惊人。可是我吃着吃着就放下了筷子，觉得这里面少了一种味道。我渐渐的咂摸出，这泡面里缺乏的味道是一首舒缓的钢琴曲，是桌上淡淡的烛光，是精致悦目的摆盘，是那些举止优雅的人，还有我憋紧小腹经过洗手间的镜子，突然觉得自己也有挺美好的那一刻。突然想起当年结识的姑娘的那句话：“我吃的不是早餐，是情调。”瞬间就理解了超市里两块钱一打的鸡蛋放到家里煮和咖啡馆有什么不一样。我也忽然就理解了那些坚持到日本料理店去吃三文鱼的人，还有那些去高级餐厅点炒饭的人。不是所有在价格上占便宜的东西都能带来和餐厅同等的价值。或许大家去好一点的餐厅吃饭，并不是为了食物本身，而是为了走进那样的一种气氛里。坐在那里就能感受到，原来这世界上还有那么好的生活，而那样好的生活，我也值得去拥有。那次约会以后，我的心态就发生了一些变化。那些感官的美好的画面，通通埋在了心里，隐隐变成了一种潜在的动力。我开始注重自己的仪表和举止，穿没有褶皱的工作服，化一丝不苟的妆，努力的去赚钱，对待生活既虔诚又庄重，多了很多仪式感。而每次路过那些咖啡厅，尽管是走在一条去洗碗的路上。我也梦想自己有一天也可以成为那一类人，在阳光正好的早晨，坐在一间咖啡馆阳伞下，清澈一杯咖啡，体面、成功、精致、优雅。有一天路过离家很近的一个外卖店，才想起已经很久没有光临它了。我曾经无比贪恋它的价格便宜和分量十足。完全不顾服务态度极差或者食品卖相有多糟糕，依旧能吃个胃口欢畅。可那一天，我驻足在他面前，透过玻璃门往里望去，不禁心里一惊。从里面走出的那些穿着睡衣睡裤、看起来疲惫又邋遢的客人，就是我曾经的样子呀。我开始喜欢去好一点的餐厅去吃饭。这也几乎成为每周最令人期待的事儿。挑一个清晨，去小清新的咖啡馆吃早餐喝咖啡，或者在领到工资后的那个晚上，拿出衣柜深处不经常穿的礼服，登上那双漂亮的高跟鞋，坐进一家情调优雅的餐厅里，往往还没有开始享用美食，就已经觉得生活美好了。这件事儿也在不知不觉中成为检验自己生活的标准，从最初走进昂贵餐厅时的不安，到渐渐的从容，从拿起菜单时的小心翼翼，到可以点最贵的那一道也不会担心破产，这也未尝不是自我的升华。如果现在有人问我，你觉得偶尔去好一点的餐厅吃饭很重要吗？我想把一个朋友说过的话分享给他。没有动力去赚钱的时候，就去好的餐厅吃顿饭，吃最贵的主菜，喝最贵的酒。再看看身边的人，就知道你和成功还有多大的差距。保证你出门以后就打算用百分之二百的力气去努力。真的，坐在天空塔的旋转餐厅里，被一些优雅的人包围，从面前那精致的鱼排上切下一小块。慢慢享受一杯红酒，在距离地面190米的高空看城市的夜景，丝毫不心疼这一晚上已经花掉了这周工资的五分之一，因为隐约就觉得哪里有一种声音，正在提醒未来的我，你要加倍努力，去拥有这样的生活。并不富裕的你，被朋友请到很贵的餐厅里吃饭，感受到的是什么状况？君临天下，俯视人间，或是内心自卑不安，还是与向往共存？